0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich über etwas ganz Wichtiges sprechen, das jeder Mensch hoffentlich in seinem Leben hat und das man auch nicht ersetzen kann und das auch einzigartig ist, nämlich wahre Freundschaften. Und wahre Freundschaften sind wie die wahre Liebe wirklich was Besonderes und auch nichts, was selbstverständlich ist, was auch ein großes Glück hat, bedeutet und auch nicht oft zu finden ist im Leben. Leute, mit denen du wirklich alles teilst, deine dunkelsten Geheimnisse und deine größten Erfolge, deine, deine nicht so schönen Seiten und deine fantastischen Erfolge. Und das ist halt wirklich nicht ähm, sicher, dass die Freunde von früher für immer sind und es gibt auch Freunde, die Zeiten alle Zeiten überstehen und auch Freunde, die man wiederfindet oder Freundschaften, die temporär sind. Und ich denke, alles hat irgendwie seinen Grund. Aber ich bin echt super, super dankbar, dass ich jetzt die besten Freunde überhaupt habe und auch eine ganz andere Tiefe wie früher, aber fangen wir mal an, ganz früher mein erster Buddy, ist ein Sandkasten-Buddy gewesen, war der Henrik in diesem Sinne, viele Grüße, ich habe den mal gegoogelt, aber ich habe ihn nicht gefunden bei Facebook. Also, weil wir haben eigentlich ganz coole Kindheitserinnerungen. Wir waren mit unseren Müttern, die waren Nachbarinnen im Haus, zusammen auf dem Spielplatz und es war vor der Schule und es war easygoing und wir haben viel gelacht und viel Spaß gehabt. Der war einen Monat älter als ich und also eigentlich waren wir gleich alt und der war auch ganz cool und später waren wir auch in einer Klasse. Ja, also das sind halt so, so frühkindliche buddel Kastenfreundschaften, aber ich muss sagen, fand ich echt cool, hat auch mal Spaß gemacht und es ist auch ein lieber Junge gewesen, der hat es auch nicht leicht gehabt, auch einen schweren Schicksalsschlag, schon als kleiner Junge, sehr frühen Vater verloren, als er selber erst in der Vorschule war, also war schon wirklich hart und kann man, und er hat auch so im Leben, das nicht so leicht mit der Schule, war es auch ganz schön schwer bei ihm. Aber das war echt ein guter Junge. Und es ist auch eigentlich schade, dass man sich so aus den Augen verloren hat, nachdem der von der Schule, ähm, wie soll man sagen, geworfen worden ist, weil die Leistungen nicht so waren, wie sie sollten. Ist es ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Ja, und dann kam die Grundschule. Da hatte ich auch immer, ich hatte immer eine beste Freundin da, war dann ganz eng haben wir mal im ganzen Nachmittags lang Barbie gespielt und ja das hat echt Spaß gemacht aber irgendwann hatten die anderen Kinder von sich zu cool um Barbies zu spielen Sie wollten andere Sachen so Pokémon das fand ich ein bisschen blöd so unrealistisch oder mit Schleichtieren oder so anderen Kuscheltieren spielen das hat auch echt nicht so einen Spaß gemacht also Barbies sind einfach das Beste auch wenn es war wahrscheinlich pädagogisch nicht unbedingt das beste Spielzeug ist, obwohl Barbies haben ja inzwischen alle Formen, Farben, Hautfarben und es gibt auch Barbies im Rollstuhl, das finde ich sehr gut, dass es auch Barbie mehr Vielfältigkeit hat, dass sie nicht nur noch die Model Barbie und der Model ist, sondern dass man auch sieht, wie alle Menschen gibt es auch Barbies in verschiedenen Formen und Größen. Und gegebenenfalls mit Brille oder Rollstuhl oder was auch immer. Das zeigt ja auch, dass Barbie sich weiterentwickelt hat und vielleicht doch noch ein pädagogisch sinnvolles Spielzeug werden kann. Ja, dann Teenager-Zeiten, da war das schon ein bisschen schwieriger. Da haben sich all diese Grüppchen gebildet. Das finde ich bis heute nicht so gut, muss ich sagen. Man kann halt einfach nicht 20 Freunde haben, weil... 20 Freunde, das sind einfach Fake-Friends. Also so Fake-Sachen finde ich eh nicht gut. Und ähm, ganz besonders nicht, wenn es ums Freundschaften geht und man nicht weiß, ob die Leute einem doch von hinten durch, durchstoßen, obwohl sie sich vor, vorne freundlich anlachen. Und ich denke auch, das ist ein großes Problem. Zum, das hat Bei der Liebesbeziehung ist es irgendwie, Gott sei Dank, noch ein bisschen mehr in Mode, die Monogamie dass man eine feste Beziehung hat. Also bei den meisten zumindest. Aber in Freundschaften ist das fehlt mir das ein bisschen, muss ich sagen. Also ich habe lieber einigen Freundinnen übertrieben engen Kontakt, die täglich telefonieren und ständig schreiben und so, als wenn man, weiß ich nicht, da 15 Leute ständig so oberflächliche Beziehungen hat. Weil ich finde, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung. Aber irgendwie muss die ja auch gepflegt werden. Man kann halt nicht mit 15 Leuten dauerhaft pausenlos schreiben. Das ist da zeitlich gar nicht drin. Und man hat auch gar nicht die Zeit dafür, um die Freundschaften, 15 Freundschaften gleichzeitig zu pflegen. Deswegen ist es halt schon, klar, man hat immer so ein paar lose Bekannte und ein paar engere Freunde und dann ganz feste, die kommt wirklich nichts zwischen ein. Und ich finde, diese Beziehungen sind halt einfach auch viel wichtiger. Ich finde, besser fünf richtig gute Freunde, als 15 fliegende Bekanntschaften, die man, weiß ich nicht, so selten in Kontakt hat. Und dann finde ich, ich finde auch, man muss sie nicht so oft sehen, das ist gar nicht so wichtig, wenn man zum Beispiel sich regelmäßig schreibt und telefoniert. Gerade jetzt in der Pandemie ist es ja sowieso besser, niemanden zu treffen, wenn es irgendwie möglich ist und dann reicht es auch und das ist ja trotzdem was die Verbundenheit trotzdem da ist man hat ja eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Verbindung und ich wüsste auch dass ich meine Freundinnen jederzeit jeder Tages und Nachtzeit anrufen könnte habe ich auch schon mal gemacht als ich ähm, halb schlafwandelnd, aber eigentlich ein bisschen im Dunkeln rumgewandert bin, aber nicht wirklich schlafwandelnd, es war einfach nur dunkel, auf meinem Rollkoffer ausgerutscht bin und mein Bett runtergehauen und dachte, ich habe einen Arm gebrochen, da musste ich heulen. Aber Gott sei Dank hatte sie noch nicht geschlafen und der Rollkoffer, ich habe mir nichts geboren, aber es hat echt tierisch wehgetan und noch ein Bild von der Wand gerissen. Und wenn du weißt, so eine Freundschaften hast, dann ist es echt ein richtiges Geschenk und du weißt, du kannst sie immer anrufen die werden die nicht böse sein, und genauso andersrum, die können auch dich jederzeit erreichen, wenn irgendwas ist. Und das ist halt wirklich das, was worauf es ankommt, denke ich. Und falsche Leute gibt es genug, umso wichtiger sind wahre Freundschaften. Und ich denke halt auch, dass es das hoffentlich, zumindest nach der Schule dann auch, weil da ja jeder mit jedem irgendwie befreundet sein will, bei den meisten Leuten auch so ist, dass sie dann erkennen, wer ihre wirklichen Freunde sind und sich auch mehr mit ihren Freunden, ähm, den wahren Freunden beschäftigen und nicht mit den falschen Zeit vergeuden. Also ich habe mich da früher auch, durch die Schule ist man ja gezwungenermaßen in Pflichtveranstaltungen mit Leuten, die man sich vielleicht so sonst nicht ausgesucht hätte, mich viel zu viel Zeit verschwindet, sage ich ganz ehrlich. Leuten getroffen, auf die ich eh keinen Bock hatte, weil man es so macht oder weil man die einständig genervt haben mit Verabredungsdruck, auch wo man gar keinen Bock auf die hatte. Und ich hatte, ich hatte auch wirklich so, wie es dann kam, wieder wie ich das Gefühl von vornherein hatte. Die Leute, auf die ich keinen Bock hatte, die waren auch für mich keine richtigen Freunde und die haben sich auch später nicht wirklich kollegial verhalten umso mehr freue ich mich halt über die richtigen Freunde, die ich habe und für die ich auch wirklich dankbar bin, mit denen man auch wirklich krasse Sachen erlebt hat. Und ich denke, gerade wenn man jetzt schwierige Sachen erlebt hat, irgendwelche Trennungen oder Sachen, die einen belastet haben oder vielleicht sogar eine gleiche Geschichte, mit die man so eine ähnliche Vergangenheit oder, weiß ich nicht, total witzige Sachen, gemeinsame Urlaube oder lustige Partynächte. Also da ist ja die verschiedensten Sachen. Und Es gab ja auch eine Zeit, da habe ich halt mehr Party gemacht und da war man jetzt auch weiter weg von tiefsinnigen Gesprächen und es ist auch ganz okay, wenn man 19 bis 21 ist und dann einfach nur feiern will und sich nicht mit Goethe oder Karl Jung beschäftigen will und sich nicht äh, in die Psychoanalyse der Menschheit <lacht> absinken, sondern einfach nur sich über Musik, Partys und Kleider austauscht, ist es auch okay. Das ist halt auch ein Entwicklungsstep. Und man ist halt auch meistens mit 14 mehr an süßen Jungs interessiert, als am richtigen Deep Shit, ne? Also. Kommt natürlich darauf an. Also ich muss sagen, hätte ich persönlich weiterentwickelt, schon mit 14 gekannt, hätte ich mich da auch schon für interessiert, auf jeden Fall. Aber das kam ja auch viel, viel später jetzt hier in die Mode. Und da hatte man ja auch so Teenager-Probleme äh, und das waren auch andere Dinge. Also ich möchte auch echt nicht nochmal 14 sein, muss ich ganz klar sagen. Das ist halt... Teilweise auch keine leichte Zeit. Ich denke, es wird auch unterschätzt, wenn man sagt, Teenager, die müssen in eine Schule und Schule ist wirklich in Deutschland seit 1919 eine Zwangsveranstaltung. 1909, glaube ich sogar. Ich hatte mal eine Zwangsveranstaltung und du kommst da auch nicht drum rum. Also du musst da hin und es ist, wo du sonst nur hin musst, wo du keine Wahl hast, ist ein Krankenhaus oder ein Knast, Knast. Ne? Und für einen Knast musst du wissen, was gemacht haben. Also in der Schule musst du einfach, obwohl du nicht schuldig bist, einfach weil du in Deutschland, wenn du in Deutschland lebst, durch die Schulpflicht da gesetzlich von der Polizei vorgefahren werden kannst. Und ich finde, das ist auch schon echt ein gewaltiger Zwang. Einen Job kannst du dir aussuchen, eine Ausbildung, einen Studienplatz, da hast du selbst ein Mitspracherecht. Aber eine Schule ist einfach eine reine Zwangsveranstaltung. Und die Leute, die du da hast, das sind auch wie man es nimmt, mit Einsitzende, mit Absitzende, wie, wie man es sieht. Auf jeden Fall hat, ist es keine leichte Nummer. Da sind auch viele nicht die echte, echten Freundschaften. Wenn man wirkliche Freundschaften findet, und ich habe auch ganz wunderbare Menschen gefunden, aber das ist natürlich schon Glück. Ne? Nicht von 30 Leuten kann man froh sein, wenn da drei wirklich echte coole Charaktere sind und die echt gute Menschen sind. Und viele sind halt einfach auch, klar, die müssen sich auch alle selber finden, gerade Teenager sowieso, aber viele sind halt auch so neidisch oder in Konflikt mit sich selber oder dann gibt es auch Mobber, dann gibt es welche, die die Besten sein wollen. Dann diese ganzen Gruppendynamiken, das ist alles nicht so leicht und ich finde halt auch, also Schulpflicht ist kein kein optimales System. Ähm, und auch, weiß ich nicht, ich finde, da sollte man mehr Mitspracherecht haben. Vieles, was man an der Schule lernt, braucht man sowieso nicht, ist todeslangweilig. Eigentlich 90 Prozent, eigentlich war fast alles unnötig, was ich da gelernt habe. Also muss ich echt sagen. Aber was soll man machen, ne? Gesetze. Da muss wir nach Österreich oder Schweiz gehen? Ich glaube, da ist es ein bisschen anders geregelt. Aber auf jeden Fall, ähm, deswegen, egal wo du bist, Freundschaften sind wirklich was Besonderes. Und ich habe auch oft erlebt, dass mir Leute Freundschaften aufzwingen wollte, auf die ich keinen Bock hatte. Besonders in Fitnessstudios, da muss man echt aufpassen. Da sind echt irgendwie so immer einsame Menschen. Keine Vorurteile gegen Fitnessstudios, ich war da früher auch viel zu oft. Aber aus sportlichen Gründen und ich wollte eigentlich meine Ruhe haben und Fernsehen gucken mit Kopfhörern. Aber mir ist echt aufgefallen, dass da Leute, die wirklich total vereinsamt sind, dann im Sport irgendwie ähm, ab, weiß ich nicht, Kontakt suchen oder sich von ihrem eigenen Leben in Sportsucht flüchten und da verzweifelt Kontakte suchen und halt wirklich oft eher oberflächliche Tussis sind und weniger für tiefgründige Gespräche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann teilweise auch, ja, also <lacht> wirst du keine Seelenverwandten wahrscheinlich finden in Freundschaften für eine Schule. gibt es natürlich immer Ausnahmen. Ich kenne Leute, die haben ihren Partner gefunden. Aber so was Freundschaften angeht, Leute, die dann da Freundschaften suchen, die kamen mir doch leider oft sehr verzweifelt vor. Oder sehr dem Jugendwahn verschrieben, sehr auf Oberflächlichkeit. Und das Wichtigste war was in den Körper reinkommt und Hauptsache, das ist fettarm und macht kein Körperfett oder und über Geist wurde gar nicht so viel nachgedacht. Naja, aber es ist ja auch, weiß ich nicht, ich komme mir darauf an, ich meine, in der Bibliothek wenn man auch nicht mit jedem befreundet sein, gibt es auch krasse Schnarchnasen und Langeweile. Das ist alles so, kommt alles drauf an und ich denke halt auch, man hat auch früher, vielleicht wenn man selber noch im anderen Level ist, im anderen als Jugendlicher einfach eine andere Reife wie als Erwachsene und auch als Kind natürlich auch noch eine andere Sicht der Welt als Ältere. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war sowieso immer gerne auch mit mir, weil ich mich nie selber gelangweilt habe, aber leider doch immer sehr hart von anderen Menschen gelangweilt worden bin, muss ich ehrlich sagen. Ganz besonders wirklich enorme gelangweilt in der Schule, sowohl vom Schusch als auch von Mitschülern. War echt nicht ohne, also es gab wirklich vereinzelt coole Leute, aber die meisten sind mir schon ziemlich nervig gewesen. Und immer ihre komischen Gruppen treffen und so, da hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Ne? Also ich finde halt wirklich tiefe Freundschaften zu we weniger Menschen, die wirklich richtig ausgebaut sind und die wirklich wertvoll sind. Und wo man wirklich sich intensiv miteinander Zeit verbringt, wesentlich wertvoller als tausend oberflächliche Kontakte. Und es ist halt auch, man hat auch immer ein neues Level. Ich habe auch vor vielen Leuten manchmal so Sachen, wo ich denke, wow, krass, was die mir jetzt erzählen. Das ist eigentlich too much, viel zu viel. Das ist so, dass, dafür kennen wir uns gar nicht gut genug. Manchmal auch, dass Leute im Fitnessstudio oder so, mich da mit irgendwelchen Sachen zugeballert haben Oder auch, weiß ich nicht, wirklich intime Dinge da weiß ich nicht, wo ich finde, das gehört eigentlich nicht an Anfang, wenn man Leute gerade irgendwie kennengelernt hat. Das auch ein bisschen verschreckend sein kann. Aber muss ja jeder selber wissen. Und ich hatte auch erst das Gefühl, dass die einen Therapeuten als Freund brauchten bei einigen. Aber ist ja irgendwo auch nett, wenn die einem so vertrauen, dass sie einem gleich das ganze Leben an erzählen wollen. Also ich finde jetzt so manche Sachen irgendwie, ganz intime Details muss man jetzt nicht unbedingt neuen Bekanntschaften erzählen. Das sollte natürlich jeder selber wissen, aber ich finde es nicht so ganz angebracht. Naja, auf jeden Fall, das dauert ja auch nicht. Ich habe das irgendwie gelesen. Man braucht 7000 Stunden oder so, oder 700 Stunden, dass man, bis man eine tiefe Freundschaft hat. Und da muss man auch erstmal überlegen, wer es wirklich wert ist, so eine Freundschaft zu führen. Mit einem so viel Zeit zu verbringen. Und das sind ja auch, das Leben ist auch begrenzt. Man lebt nur 30.000 Tage, wenn es gut kommt. Und da muss man auch überlegen, wie man seine Zeit verbringt im Leben. Ne? Also, das ist ja nicht unbegrenzt. Und ich finde halt auch, jetzt habe ich auch eine ganz andere Tiefe als wie früher zu Partyzeiten, wo man einfach jetzt wirklich sich über alles austauschen kann mit den mit tiefen Freundschaften und sich wirklich alles erzählt und man auch so also Insider hat und lacht, die man nur selber, kennt nur weil sich nicht, untereinander kennt. Und wo man sich auch wirklich geholfen hat in Lebenslagen, die schwierig waren, weiß ich nicht, wie Beziehungsenden oder... Komplette Umordnung des Denkens über den Tellerrand gucken, mal weiter. Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung in, auf allen Ebenen. Geistig, emotional, im Wohnbereich, im Einkaufsverhalten, im Ordnungsverhalten, im, aha, weiß ich nicht, in Beziehungen auch irgendwo, wo man halt guckt wer passt noch zu einem, wer hat ist irgendwie auf einer gleichen Ebene wie man selber und wer hält zu einem, wer ist immer da, wenn irgendwie Holland in Not ist, wer ist, für wen würde man nachts um zwei irgendwie ins Auto steigen und ihn irgendwo abholen und gar nicht fragen, warum, einfach nur wo, also dass es wirklich Menschen gibt, wo man auch sagt, dass da ist, egal wie spät oder Tag und Nacht ist, ich bin immer da, und das ist halt einfach wirklich was Besonderes. Und gerade da, wenn man sich, irgendwie ist es ja doch auch gut, dass man sich so ergänzt. Der eine ist vielleicht ordnungsliebend und der andere Chaosprinzessin äh Der andere ist dafür emotional äh, nicht so schnell äh, den Tränen nah. Und der andere ist extrem in, in Liebesgefühlen, in und der andere ist da so ein bisschen rationaler. Oder der eine ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Und der andere ist schnell auf 180. Aber dafür können, kann der eine den anderen immer super zum Lachen bringen. Und wenn der andere schlecht drauf ist oder so. Also irgendwie ergänzt sich sowas ja immer so. Freundschaften. Und es ist einfach was Besonderes, wenn man merkt, wie sich so eine Freundschaft auch vertieft, wenn man wirklich sieht, dass man schon zusammen diverse Krisen gemeistert hat und sich weiterentwickelt hat zusammen und auch auf dem gleichen Weg ist, in die gleiche Richtung. Vielleicht auch nicht unbedingt, ich habe auch schon die einigen Kinder und andere nicht, vielleicht wollen andere auch gar keine Kinder oder einige kriegen später Kinder. Es ist ja auch, manchmal ist es ja auch, dass man dann einen anderen Lebensweg Geht aber trotzdem immer verbunden ist im Herzen. Und es auch gar nichts dazu zu sagen hat, ob jemand wirklich ähm, zu einem passt. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Auch wenn man in einer anderen Stadt wohnt, zum Beispiel, kann man ja trotzdem den Kontakt halten. Auch wenn man sich nicht so oft persönlich sehen kann. Oder auch wenn Freundschaften mal halt eine Weile getrennt waren, heißt es ja nicht, dass das absichtlich war, sondern dass einfach die Umstände waren. Wenn einer im anderen Land gelebt hat und der andere irgendwie gar nicht wusste, was da warum oder weiß ich nicht und man sich dann wiederfindet, ist ja auch wunderbar und eigentlich sich niemals trennen wollte und es irgendwie nur durch Zufälle blöd gelaufen ist, ist es ja auch schön, wenn man sich wiederfindet. Das kann ja auch sein, weil manchmal ist es ja einfach auch, dass die Lebensumstände dazu führen, dass man sich aus einem Augen verloren hat und dann wiederfinden sogar noch eine viel engere Verbindung hatte als jemals zuvor. Manche Freundschaften beginnen auch an Orten, wo man nie damit gerechnet hat, durch absolute Zufälle oder durch gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen, durch gemeinsame Vorlesungen, durch gemeinsame, klar, zu gemeinsam als Klassensprecherinnen äh, in der Klassensprecherkonferenz zu sitzen. Also an den lustigsten Orten auf jeden Fall. Und da gibt es immer, also es gibt schöne Momente, es gibt schwierigere Momente. Aber das Wichtigste ist ja, dass man letztendlich weiß, dass man sich auf die Ver Freunde immer verlassen kann. Und ich habe ja auch gesehen, wie lieb jetzt in der Pandemie direkt meine Freunde ohne zu fragen, dass sie gehen für mich einkaufen, dass ich nicht raus muss und so. Also halt einfach mega, mega lieb. Man weiß, man kann sich echt immer darauf verlassen, wenn man selber Risikopatient ist. Und dass man halt, also durch Asthma jetzt, oder ne, dass man halt weiß, da ist jemand und man ist nicht alleine. Man muss sich nicht immer sehen, aber wenn was ist, ist man immer da füreinander. Und ich finde halt auch, ich telefoniere lieber mit einer Person jeden Tag, weil man halt schon so viel erlebt hat und gemeinsam verbunden ist als mit fünf Personen einmal in der Woche, weil halt einfach man so eine enge Bindung hat und so viel erlebt hat, dass es halt einfach, man muss sich einfach täglich austauschen. Und mit anderen ist es so, telefonieren nicht so gern, ist ja auch voll okay, aber wenn man telefoniert, ist es wie immer. Man ist es, dann ist es auch, dann ist auch kein Bruch da, sondern es ist halt wie immer, ob man sich jetzt mal länger nicht gesehen hat oder, oder auch... Ähm, trotzdem, doch tr trotz als Corona nicht sehen konnte, wenn man dann sich wieder hört ist oder sieht, ist es als wenn man sich nie, nie, nie da eine Pause zwischen gewesen wäre und man da weitergemacht hat, wo man letztes Mal aufgehört hatte. Und das ist einfach auch richtig schön, dass man dann merkt, dass Freundschaften sich weiterentwickeln, auch wenn man sich nicht täglich sieht, aber dass man halt auch irgendwie in Kontakt bleiben kann, wenigstens über Social Media oder WhatsApp oder ab und zu mal anrufen. Gerade jetzt in der Pandemie ist das ja auch eine gute Alternative, weil es einfach auch ja, teilweise wirklich nicht anders geht. Und man sollte ja auch jetzt nicht unnötig treffen. Ich meine, es ist immer schön, ähm, Freunde zu treffen, aber das Risiko, sich anzustecken durch die Corona und diese steigenden Infektionszahlen, ist ja doch wirklich nicht zu unterschätzen. Und niemand möchte nachher schuld sein, dass jemand andere sich eventuell angesteckt hat. Und deswegen ist es ja auch super, sich so weiter in Kontakt zu bleiben. Und eine wahre Freundschaft übersteht das auch auf jeden Fall. Da ist gar keine Frage, auch wenn man sich mal länger nicht sehen kann. Das hat ja gar nichts zu bedeuten. Die Beziehung ist dann ja so fest, gerade wenn sie über mehrere Jahre geht, dass dann auch mal nicht, dass nicht persönliche Sehen überhaupt keinen Unterschied macht und man sich trotzdem nahe ist und immer aufeinander verlassen kann. Ja, also in diesem Sinne virtuelle Umarmung. Bleibt gesund und schreibt euren Freunden mal wieder eine liebe Nachricht. Bis bald.